1: Vamos que vamos, porque sexto Brasil e sexta-feira você sabe é dia de termos por aqui o nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia, é meu amigo então hoje é dia né? De mais um aulão poderoso com certeza com o nosso querido pastor e doutor Pedro Moura diretamente deste paraíso chamado Salvador né? É claro e já está aqui com a gente já deu uma observação no sol, né meu pastor? Então, para saber que eu vou perguntar mesmo, eu, eu fico curioso como é que tá <risos> como é que tá o tempo aí em Salvador, na é verdade? Sim. Bom dia meu pastor, é, tudo bem?
0: Tudo, um solzinho tímido. É. É, tá ali escondido atrás da nuvem. Olha aí. É, mas tem sol, sim. É, sim. é, é um dia que vai ser de, de sol. Mas tá chovendo,
1: não, tá chovendo por aí não? Não,
0: não, não. Sim. Ah, ontem choveu. Sim. E durante a quando quando acordamos pela manhã o chão estava molhado então, ah, sim. A, a, essa noite eu não vi
2: chuva
0: uhum. e também o um chãozinho seco na, na área da casa todo o uhum. mas mas isso não é garantia
1: de nada não <risos> é, não, é. não se iluda né não, não não se
0: iluda ela
1: vem ela vem é. e, olha aí que legal que é bacana amigo,
0: tá tudo, bem?
1: tudo bem meu pastor graças a Deus tudo em paz tudo tranquilo né? Semana aí de, de correria, muita correria, mas graças a Deus, como diz um colega meu, entre mortos e feridos, todo mundo vivo. Então, tá bom. Todo mundo <risos> vivo. Olha,
0: e, e e e o nosso e o nosso entre aspas, amigo, hein, rapaz, que foi
1: aquilo, né? Passou, aquilo lá é guardando artilharia pra para domingo, viu? É, domingo é. a gente vai pegar um tal de um bambi aí e vai dar uma taca, o urubu vai comer uma carninha de bambi, é, então. Então, <risos> Ah, né, cuidado. Não, mas não é o mascotinho deles? Eu acho que é o mascotinho, né? Não, é né, O Bambi, não? É isso mesmo,
0: o cuidado é que esse Bambi não, não.
1: é. Ah, tá. <risos> pra não subestimar o Bambi, né? É.
0: Rapaz, você sabe o que é pior na minha vida? é é que eu tenho que torcer pelo Flamengo porque uhum. porque meu filho uhum. ele mora numa cidade bem do interior lá de, de dos Estados Unidos uhum. ele é professor da cidade lá sim então ele é flamenguista desde criança é. ele, 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 uh,
1: não quis saber de Bahia ele, não é ah, rapaz não ele,
0: não ele pouco conhece a Bahia nasceu no Rio ah olha é ah, e, então tá. ele, ele dizia assim mãe eu sou flamengo, desde pequenininho. Sim. Aí ele disse, e se eu não fosse crente, mãe? Eu era mangueira.
1: Meu Deus! <risos> Olha aí, <risos> deve ser, deve ter sido influenciado pelo Musum, pastor. <risos> é.
0: E então, e então eu, eu tenho que assistir os jogos do Flávio, eu gosto, porque eu sei que é um grande time
2: sim
0: eu gosto de bom futebol sim. Então, então, ontem a Dulce estava me perguntando ah, perda esse dinheiro todo do Bahia, ah, vai pro bolso dos, dos conselheiros desse povo, eu disse, olha Dulce eu não me interesso por nada uhum. eu gosto de futebol
2: Sim.
0: pode assistir futebol Sim. E Então, sim, aí voltando. Então, eu Eu fico transmitindo pra ele. Ah. Pelo WhatsApp. É, não. <risos> Mandando a mensagem aqui: gol, sim. quando eu boto gol com o som de letra, ele já sabe que é do Flamengo. Ah, é? <risos> gol, ele já sabe que é do Flamengo. Se eu botar só gol, ele já sabe.
1: Ah, olha aí que legal.
0: Ele foi contra então eu ainda
1: teve que torcer por causa do filho, Meu Deus do céu Olha aí, o
0: pastor. outro, o Lucas é vascaíno então tá tudo em casa, não ganha nada, gente. sim <risos> já sabe que vascaíno, né?
1: <risos> tem, um, tem um pastor que ele, ele brinca que ele disse que ele ele, ele ele entrou dentro do avião e tava lá, diz que a, a comissão do Vasco e tal, né? Aí ele disse que ele ficou começou a orar pedindo a Deus perdão, né? E tal a <risos> orar pedindo perdão a Deus e tal, né? Papo para o senhor, ó, em nome avião, de Jesus. Né? Dentro do avião e tal, né? Que ele O vasco lá dentro, certeza que ia cair. <risos> Ai meu Deus do céu. <risos> Jesus amado, os vascaínos vão pegar nós, pastor <risos> mas muito bom, mas olha só mas olha, o, o, o falando, voltando ao assunto rapidinho, o, o São Paulo tá com um bom time, hein? Tá com um bom time tá, tá com
0: time
1: é, e o técnico lá tá com tá babando lá, ó, pelo Flamengo, ó babando porque, né, é, é, aprontaram com ele, né?
0: Eu acho que o Flamengo perdeu
1: aquele, perdeu, perdeu? não, com certeza. Ele mesmo falou que de, que vai voltar pro Flamengo, né? Ele falou que vai voltar e tal, que ele acha que ele queria mesmo era ser campeão mundial pelo Flamengo, né? Que o Flamengo tem elenco para isso, né? E, e mas eu, eu acho que esse era o, o projeto dele e tal, e, e aí por conta de política ou algum rolo que teve lá, ele ele saiu, né? E o Flamengo nunca mais acertou num técnico. Porque esse que tá aí mesmo, é, eu 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 até comentei ontem aqui que com, é, concordando com os comentaristas que estavam lá, que inclusive um deles era o Diego que era do Flamengo é, falando da questão da inconstância o cara não conseguiu ele todo todo jogo ele faz um teste todo jogo ele faz um teste esse jogo agora ridículo que teve aí contra o Atlético foi mais um né? Ele botando o, o, o Davi Luiz em posição que ainda queimando o Davi Luiz né? Que a galera começou a pegar no pé dele é, colocando ele numa posição que não, não tinha sentido né? Não tem outra coisa Davi Luiz com quase 40 anos né? Pra estar tá numa, numa, numa posição onde exigia que ele tivesse é, indo e voltando indo e voltando, o cara não dá conta não, né? E, é, e, não. Então, você assim, tá testando e, e tomara que se, é, é, no, no, contra o São Paulo, ele faça aí alguma é, é, ele venha, né? Com o time que, e, e, e com a estratégia que já vinha dando certo aí com o Bruno Henrique e, e por aí vai, né? Vamos ver o que é que vai dar aí nesse, é. nesse domingo. É. Mas muito bem. É. <risos>
0: Você conhece aquele, hum. aquele Gilberto que é do Cruzeiro, chama de Giba Gol? Sim. Que era, que era do Bahia? Sim. Uma vez eu estava viajando para o Rio de Janeiro e a delegação do Bahia estava indo para o Rio também. Você uhum. pregar lá em algum lugar e o Bahia estava indo para tocar. Eu acho que era Páscoa, não. É? Bahia até ganhou, foi até gol de. Do Gilberto. Uhum. Ah, ah, ah. E aí, mas o Bahia estava numa situação difícil na tabela. Sim. E então o, o, o Gilberto ia entrando assim e o cara perguntou assim: vai cair? Ele disse: o avião? <risos>
1: meu Deus. <risos> Já pensou? <risos> o cara regalou o olho assim, o Alberto regalou o olho assim fez assim: o avião? <risos> Ai, meu Deus. Meu Deus, é, mas muito bom, meu pastor. Bom, a irmã Dulce está bem? Está tudo em paz? Nem perguntei, né? Ela está bem?
0: Tem, tem, E você lá em casa, Tatiana? Tudo Eu bem, graças a Deus. Eu tenho dúvida: é Tatiana ou Tatiane?
1: É, é, é na mesma, é Tatiana. Tatiana. É mais é, é.
0: É. É bonito,
1: né? É, <risos> e, também acho. <risos> É, Tatiana, é, Tatiana, Larissa, é, Larissa, Karen e Welber Henrique, o nome das feras aqui. <risos> e, mas tão bem, graças a Deus, tudo em paz, graças a Deus. Minha filha está no, no Rio Grande do Sul, né? Ela, ela mudou é, para o Rio Grande do Sul, aí está, tá lá em, em, em Porto Alegre. Graças a Deus, está lá, tudo em paz Não, também.
0: Tá longe daquele desastre
1: lá. É, tá longe. Ela está em Porto Alegre, né? E, e eu acho que o aquilo foi mais no, 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 no interior lá do Rio Grande do Sul. Eu acho que foi em outro, em outro setor lá e parece-me parece que na capital não tivemos nenhuma, nenhuma situação não, assim, pelo menos ela não, não narrou nada pra gente, né, que, que teve alguma coisa, o esposo dela é policial lá também, não, não falou nada então acredito que não deve ter tido nada no, em Porto Alegre mesmo E o filho é solteiro? Meu filho é, tem, tem 18, vai fazer 19 agora em setembro inclusive, dia 25 ele faz 19 ah, anos tá é, tá, tá estudando só tá, tá estudando, professor de inglês tá... <risos> <risos> aí, é, é, tá dando aula de inglês e, e tá fazendo é, programação na área de TI, né, Está na, na faculdade aqui. Tá, esse é o primeiro ano, inclusive, né, entrou agora né, nesse, nesse semestre, Está indo o segundo semestre agora. Tá no segundo semestre, né, na verdade. E tá aí, tá animado. <risos> Mas muito bom. Meu pastor, então... É, hoje, né, deixa eu, deixa eu só abrir aqui a nossa, a nossa conversa de hoje, né, hoje o, o tema é, da nosso, do nosso assunto de hoje, peraí só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui as perguntinhas, hum, cadê? Perguntas do dia, cadê o tema, meu Deus do céu, o meu amigo Luiz fez uma edição aqui pra mim que eu pedi, e, mas aí, eu acho que o tema, o tema sumiu. Cadê, Luiz? O tema, Luiz? É, ah, tá aqui, ó. É. Ah, e, é, não, não é isso, não. Isso aqui é da próxima semana. Uai, o, o, o tema de hoje, Luiz, cadê, meu filho? Você botou aonde esse negócio? O <risos> tema de hoje é
0: pecado, né? O que
1: é o pecado. O né? que é o pecado, isso. É, é isso aí. Ah, mas é, é muito.
0: Ou será que ele colocou
1: as perguntas? Não, as perguntas, e porque assim, as perguntas, pastor, estavam é, estavam vindo para mim, chegando aqui para mim, é, tudo uma coladinha na outra, né? E aí eu pedi para ele, ele falou, me ajuda, meu filho, separa esse trem aí para mim, porque fica facilita aqui a minha leitura, né? Aí ele fez isso, mas aí eu acho que ele pegou e, e, e editou o tema aqui sem querer, eu acho que ele deve ter tirado aqui o tema de hoje e tal, e vieram só as perguntas, eu vi que tinha um versículo também, o um versículo também não. Veio. Eu acho Romanos que na hora da edição.
0: Três, Romanos 3, é. 23,
1: 6, 23. Isso, acho que foi isso aí que, que, que aconteceu. Ah, é, isso, o tema de hoje é pecado, que ele está dizendo aqui e tal. E teve o, o versículo também por escrito, Luiz, que estava lá também. Eu acho que você editou. É, mas ele tá lá, tá, tá resolvendo aqui pra gente. Mas muito bem, então, hoje, né? Vamos estar falando o que é pecado, não é isso? Uh, o que é pecado? Então, assim, uh, muita gente vai, vai, é, é, vai entender um pouco mais, né? Eu acredito hoje. Então, Romanos 323 vinte uh, é o, o texto base aí que o nosso querido pastor vai estar usando aqui pra gente. Bom, mas antes, claro, a gente tem aqui as perguntinhas do programa anterior, né? Hoje são quatro perguntinhas, né? Do programa anterior e o qual o pastor vai estar respondendo e depois claro que ele responder essas perguntinhas a gente vai falar um pouco mais também aí sobre os livros sobre a agenda do pastor né? Então é, para depois a gente entrar no assunto do dia e para você que tá aí ouvindo a rede você que tá chegando agora aliás pastor ficou sabendo né? 60 mil downloads pastor conseguimos é passamos aí é passamos dos 60. É, olha aí, já passamos dos 60. Então, assim, uh, eu creio que agora vai ser uh, para chegar a 50 mil, pastor, Eu lembro que foi um parto, viu? Eita, mas demorou, demorou. E a gente aqui e tal e lutando, né? E, e, e pedindo pro povo para divulgar, para mandar, para né e tal. E demorou muito. Agora, pros 60 foi rápido. Eu acredito que foi rápido, porque uh, quer ver? Abril, maio, junho, julho agosto, setembro, né? Então, eu acredito que foi mais ou menos aí uns quatro meses, mais ou menos, para a gente chegar a 60 mil. Então, e agora a medida, né? Que vai aumentando as pessoas, né? Então, eu acredito que agora Sim. vai ser mais rápido, né? Para a gente, gente chegar a, a, a 70 e, consequentemente, a cem mil downloads, que esse é o nosso é o nosso. Uh, hoje, o nosso principal alvo, né? É chegar a esses 100, 100 mil downloads tão sonhado aí. Então, acredito que vai ser legal demais, né? E em breve, né? Então, rumo aos 70 nesse momento, né? E, 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 e estamos muito felizes. Então hoje, uh, então, essa semana, né? E a semana passada. Aliás, todos os dias, tem chegado muita gente aqui na rede, muita gente nova e tal. Então, para você que chegou agora, deixa eu te falar. Aqui como é que funciona o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastor Pedro Moura, Pedro Moura é um mestre, né? E, e um doutor, um, um mestre, um professor, né? De, de, de na área é, de teologia, também de grego, no hebraico, né? Um, um professor com experiências internacionais, já morou nos Estados Unidos, morou em Israel e e na Suíça e outros lugares aí e assim e pra glória de Deus, né? É, ele aceitou o convite de estar com a gente toda sexta-feira, já tá com dois anos, já passou o senhor também, já, né?
0: Eu acho que foi desde o terceiro programa.
1: Desde o terceiro do, do, do terceira semana, né? o senhor já entrou, né? No primeiro,
0: no primeiro programa.
1: Uhum. A, eu falei
0: com o Monta e o Fabrício. Uhum. Falei com os dois, eu acho.
1: Ah, então eu... já, já começou desde o início da rádio mesmo, né?
0: Eu ouvi eu o primeiro problema.
1: Ah, olha aí. E In...
0: dia eu entrei em contato com eles.
1: Olha aí. Então, e um do...
0: deles foi quem sugeriu. O... Ah, porque isso é assim, quando eu estava
1: na... Acho que eu, o, o, foi o pastor Fabrício mesmo.
0: É, quando eu estava na imprensa bíblica brasileira, eu tinha uma meta de... De usar para questões que eu respondia pelo Jornal Batista uhum. o Salmo 19, 18, que dizia: Desvendo os meus olhos. Uhum. Aí ele sugeriu, desvendando o versículo difícil.
1: Olha aí, que legal. Então, é, então já tem mais de dois anos, o pastor Pedro Moura está aqui com a gente. E e toda sexta-feira se voluntariou, né, né para dizer para dizer a verdade, se voluntariou para estar aqui é, com a gente na, 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 na aqui na rede e é um programa que tem crescido muito, né? E a prova disso é a que ele acabou de inclusive escrever, né? Ele também é escritor e acabou de escrever o, o livro é, desvendando versículos difíceis da Bíblia, volume 1, um, né? Que inclusive está aí a, a venda. Uma, uma saída maravilhosa daqui a pouquinho a gente vai estar tá, é, falando mais sobre isso mas para você ouvinte que está chegando agora só para você entender quem é, é o nosso querido pastor Pedro Moura e então ele está aqui com a gente toda sexta-feira e como é que funciona você vai mandar é, você que tem dúvida alguma dúvida sobre a Bíblia né, sobre algum versículo na Bíblia e tal você vai mandar para o um e-mail que ele mesmo vai estar tá, é, é, lendo esse e-mail né? e vai estar tá ali é, selecionando porque às vezes são vários e-mails que estão chegando com a mesma pergunta então ele vai e uh, de repente ele pode juntar todas essas perguntas numa só ou em duas ou em três né? e, 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 e assim vai cada dia, cada semana ele vai abordando aqui alguns assuntos. Então e como é que funciona? Você vai mandar para esse e-mail né? que é desvendando versículos difíceis arroba gmail.com, esse é o e-mail desvendando versículos difíceis arroba gmail.com, esse é o e-mail para você mandar aí a tua pergunta, né? E hoje, por exemplo, a gente vai falar, né? Sobre ah, o que é pecado. Então, na semana que vem, ele responde mais algumas perguntas no, no tocante ao assunto de hoje, né? Então, ou seja, eu tenho aqui perguntas que, é que a gente vai fazer agora para ele do programa anterior, né? Então, você pode, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente também, né? Manda para cá, para esse, esse esse e-mail que eu te falei, né? E se ficar alguma dúvida no assunto de hoje, você pode também mandar na semana que vem, né? Ou, ou até hoje, já manda hoje já, né? Que aí na semana que vem ele traz essas dúvidas e responde, tem um, um, um um, um tempo aqui que a gente separa para que ele possa estar respondendo a perguntas do programa anterior, ok? Dito isso, meu pastor, posso mandar aí as perguntinhas já então do programa anterior?
0: Pode sim, por favor.
1: Então vamos lá. Pastor, eu tenho que dizer que os milagres verdadeiros são feitos por Deus? A segunda pergunta, qual é o papel do homem que opera um milagre? Por exemplo, o apóstolo Pedro operou um milagre na vida de um coxo. De quem foi o poder? <risos> é... A terceira Quando Paulo afirma ao mago que ele vai ficar cego, o poder é de Paulo? O que é um homem poderoso? É por isso que poder, assim, é dentro desse esse poder que ela tá falando aí, né, que essa pessoa tá falando, é, é, é para poucos, né, porque tem aí uma galera aí que, né, que tem uns gospel aí que eles, vez em quando, eles querem também levantar um cajado e apontar para alguém assim, é para ver se, se sai um, um, um power de lá. O <risos> cajado uma, vira cobra. É, né? exatamente. <risos> exatamente. <risos> Meu pastor é contigo, vai.
0: Olha, lá, olha todas interessantes e, e são de pessoas diferentes ah, legal a, a, o que é melhor ainda, né? Sim. eu tenho que eu, a pessoa pergunta se, se tem que afirmar que os milagres verdadeiros são feitos por Deus sim milagre verdadeiro é feito por Deus eles são operados essa é a palavra técnica não é? Uhum. operados e pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Então lembre-se que quando Jesus ah, curou um homem e foi ele foi acusado, né, caluniado de forma blasfema de, de curar pelo poder de e Jesus deu uma lição pra, pra... irrespondível quando, disse, quando perguntou a ele se Satanás estava dividido porque se Satanás expulsa Satanás e com isso Jesus está dizendo que Satanás tem poder se Satanás expulsa Satanás a casa dele não vai subsistir ele divide a casa, ele divide o reino e ele parece e ele não é bobo, ele não vai fazer isso então, o que Jesus disse, agora, se eu, se eu opero milagres pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus, não o reino de Satanás. Então, essa expressão, <risos> dedo de Deus, refere-se ao Espírito Santo. Porque essa expressão é citada por Lucas, no capítulo 11, e em Mateus 12, Mateus explica o que é que significa o dedo de Deus? Porque o dedo de Deus é o Espírito Santo. Então, a, a, a resposta para esse nosso ouvinte é sim. Milagres são operados, né? E essa figura uh, do dedo de Deus é a mesma figura da mão de Deus, do braço estendido de Deus... Ah, que livra o seu povo que opera maravilhas a semana passada falamos sobre milagres e, e ele é o único ah, que só faz maravilhas no céu e na terra para levar o seu povo e é por meio do Espírito Santo que essas coisas ah, são operadas esses poderes agora o poder de Deus nunca pode ser vinculado ao poder de Satanás isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado eterno e para pecado eterno não existe perdão por isso que Jesus disse nem neste mundo nem na eternidade agora a segunda questão então fica concluído que sim eu tenho que dizer que os milagres verdadeiros são operados por Deus. Agora, qual é o papel do homem que opera um milagre? Porque eu digo que os milagres são operados por Deus. E ele cita um exemplo bem pertinente, bem concentrado. Ah, por exemplo, o apóstolo Pedro operou o milagre na vida de um coxo. De quem foi o poder de Deus sempre de Deus então, na porta formosa do templo, as pessoas ficaram atônitas né? elas ficaram asafama, elas ficaram sem saber o que fazer olhando para Pedro olhando para Tiago, olhando para João mas Pedro deu a resposta e a resposta de Pedro é melhor do que a minha para você olha o que Pedro disse, você tem uma bíblia de papel aí você veja Atos capítulo 3, olha o que Pedro diz, a partir do versículo 11 o povo correu, estou lendo na Almeida Revisada da imprensa bíblica brasileira, o nosso texto batista, revisado da Almeida Revista e Corrigida, que era chamada de Antigo Almeida, que também era um texto, ah, e é um texto da Comissão Batista Brasileira o povo correu atônito para junto deles, isto é, para junto dos apóstolos, ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou porque fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder, ou por nossa piedade, o tivéssemos feito andar? o Deus de Abraão agora ele está dando explicação E o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó Pedro é um judeu ele está falando dos judeus e ele usa aqui expressões que para se identificar como judeu essa é uma delas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó olha outra o Deus de nossos pais ele se identifica com os judeus glorificou a seu servo Jesus a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes quando este Pilatos havia resolvido soltá-lo mas vós pense na ousadia de Pedro perante o Sinédrio aquele Pedro que se escondeu de uma escrava ou criada que negou olha a ousadia sobre o poder do Espírito Santo mas vós se negastes o santo e justo que é Jesus e pedistes que se vos desse um homicida e matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos nós testemunhas e pela fé em seu nome Deus né, fez fortalecer este homem que vedes e conheceis quer dizer vocês sabem que ele era um paraplégico vocês sabem que ele era um coxo? sim a fé que vem por ele o oh Jesus deu a este coxo na presença de todos vós esta perfeita saúde. A resposta de Pedro e tudo para o Apóstolo começou ali com o Deus de Abraão. Então foi Deus quem ressuscitou a Jesus do meio dos mortos e a fé no nome de Jesus deu ao coxo a perfeita saúde. Se você está uh, precisando de cura para qualquer enfermidade, peça essa cura a Deus. Jesus ensinou que toda oração deve ser dirigida a Deus. Ele, se você quer cura, peça a Deus, porque toda oração deve ser dirigida a Ele lembre-se que o modelo da oração é o Pai Nosso e ele disse quando você orar, diga Pai Nosso estás nos céus então, se você, meu irmão está como aquele coxo, olhando para Pedro, Tiago e João olhe para Jesus autor e consumador da fé e peça a Deus que através desse Jesus, você obtenha uma perfeita saúde. Terceiro, quando Paulo afirma ao mago que ele vai ficar cego, o poder é de Paulo? É hipótese alguma. É o que eu acabei de proferir, é através de Paulo o poder não é de Paulo o poder é de Deus, Paulo é um instrumento dócil nas mãos de Deus como eu e você poderemos ser também a ordem dada ao mago foi de Paulo a operação daquele milagre foi de Deus através de Paulo Lembre-se, irmãos, do Salmo 62. É um salmo que eu gosto muito de citar. O salmista diz: Uma vez falou Deus, duas vezes tenho ouvido isto. E o poder pertence a Deus. O poder de curar. O poder de salvar o poder de libertar, o poder de transformar. Eu era cego, agora vejo. Eu era um corrupto e agora eu tenho ética. Eu era um mentiroso e agora eu busco a verdade. Por quê? Porque Deus tem poder para transformar. Na vida de qualquer um. Não perca a esperança em seu filho. Não perca a esperança em sua filha. Nunca diga: a esse menino não tem jeito. Eu estava pregando em uma igreja há muitos anos. E pela manhã houve uma espécie de pentecostes naquela igreja. Com muita gente se perdoando e se reconciliando. E à noite. Durante o apelo, um rapaz, que era o chefe da boca lá de, de, de tráfico, aceitou a Cristo como salvador pessoal. Eu vi assim, um grito, foi a mãe dele. A mãe dele saiu de casa brigada com ele, porque ela queria que ele viesse ao culto e ele disse que não ia. Mas ele veio e na hora do apelo ele foi a primeira pessoa a aceitar a Cristo aquele rapaz e para ela não tinha jeito Deus transformou a vida dele porque Deus não perca a esperança na conversão de seus filhos meu avô pastor João Dias de Almeida orou durante 25 anos por meu pai e meu pai se converteu no dia que meu avô morreu e foi um pastor e ele me dá muita honra de eu dizer que sou filho dele, pela obra que ele realizou aqui na terra depois que mudou de vida. Não perca esperança. O poder pertence a Deus. Pastor, o que é um homem poderoso? Olha, dito o capítulo primeiro versículo 6 em diante. Ele fala que é um homem poderoso. Ele diz que é um homem irrepreensível. Essa palavra não é uma palavra muito fácil, irrepreensível, Anecletos. Essa palavra não significa que é uma pessoa que nunca erra, mas é uma pessoa que foi acusada e quando houve a apuração, aquela acusação era falsa. Isso é irrepreensível. Ele é casado com uma só mulher. Ele tem filhos crentes. Ele é como uma dispensa, uma despensa. Ele é chamado de despenseiro de Deus. Ele não é soberbo, ele não é irascível ele não é dado ao vinho ele não é espancador observe que logo depois do vinho vem a violência né? ele não é dado ao vinho por isso que ele não é espancador, ele não é violento, ele não é cobiçoso, ele é hospitaleiro, ele é amigo do bem, sóbrio justo piedoso, temperante agora olha e retém firme a palavra fiel conforme a doutrina. Esse é o homem poderoso para Deus. Através de Paulo nós temos conhecimento disso porque esse homem diz Paulo é poderoso para exortar e convencer até os contradizentes até aqueles que pegam no nosso pé na igreja que estão sempre criando problemas na igreja o um homem poderoso é capaz de exortar e convencer essas pessoas acho que é por aqui meu irmãozinho essas perguntas poucas mas muito interessantes a sobre a questão da semana passada e se o meu ouvinte ainda tem alguma coisa ligada a isso então então a, 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 pode fazer outra pergunta que a gente vai inserir agora, houve um irmãozinho na semana passada que ele mandou uma mensagem para mim, um áudio porque eu havia dito que o menor versículo da Bíblia é Jesus chorou e ele entende que é no matarás então eu tenho a impressão que ele está com a razão eu acabei não conferindo isso, o número de letras também não eu, eu sei que em hebraico não é e em grego também não é então ah, mas eu acabei não conferindo mas a gente tá falando em português então eu acabei não conferindo essas, essas coisas mas ah, ah, o que, que aquele grande teólogo agora me passou o nome dele ele disse é o menor versículo da Bíblia, mas nenhum tem a mesma expressão dele então eu vou ficar com o Jesus chorou uh, e, e agradeço muito ao meu amigo que mandou essa mensagem e, e se ele tiver com a razão aí dentro desse escopo que eu falei aqui, Deus vai me perdoar e eu vou voltar e vou dizer aqui ele, ele tá com toda a razão <risos>
1: Uh, muito bom legal bom muito bem uh, então esse foi aí né pastor uh, respondendo as perguntinhas do programa passado né do, do nosso programa anterior mais né tirando mais dúvidas a, a respeito do programa anterior e agora nós vamos antes da, da do assunto de hoje, deixa eu só atualizar aqui, antes do nosso assunto de hoje, né? É, do tema de hoje no caso, a gente claro vai estar falando com o pastor sobre os ah, os livros, né? Que estão aí é, Uh, no caso, desvendando versículos difíceis da Bíblia, né? O volume 1, um, que está aí a todo vapor, né? Tem gente aí fazendo pedido de, do livro de todo o Brasil e fora do Brasil também, né, pastor? Olha, é... desse, ontem à noite
0: uhum. na cama. Uhum. A Deus, Pedro, o que é que você tá fazendo? estou vendendo o livro. <risos> <risos> Por <desse>, Já vendi 10. <risos> <dez. risos> Olha aí. <risos> A cama.
2: Olha aí, que legal.
0: <risos> Pensa, irmão, como Deus tem aberto as portas da sua graça então, para para disseminação, para espalhar esse livro, entendeu? Amém. Porque são perguntas assim, ah, muito importantes que os irmãos mandam para aqui, né? uhum. riquíssimas perguntas, e a oportunidade. E teve uma pessoa que disse, pastor, eu, o livro chegou. Eu acabei de ler o primeiro capítulo, a primeira, aquela pergunta, né, que é sobre a oração de Abacuque. Ela disse, eu tô aqui chorando, pastor, só de ler esse primeiro capítulo. Irmãos, olha, a, a, a honra não é minha, a honra é do Senhor. É, Amém. é o Senhor que, 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 que usa, ele quer, né, ele usou uma mula, né. E, 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 pode me usar também, né? Então, <risos> Deus, eu dou <risos> graças a Deus. Por... <risos> graças
1: a Deus. Ele não pode usar balão, usou né? <risos> a mula, Usou né? <risos> Meu Deus. <risos> <risos> Meu Deus, Ai, é, então olha só, gente. Para você adquirir os livros do Pastor Pedro Moura, então aí nesse caso é Ministério, você vai pedir pelo e-mail, né? E o e-mail é esse: Ministério Pastor Pedro Moura é, Ministério Pastor Pedro Moura arroba Ponto .com. Esse é o o e-mail para você adquirir aí o teu livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia e não só esse, né? Tem outros livros também que o nosso querido pastor já escreveu. Inclusive tem um que tá saindo agora, em, acho que final de até a fim de novembro, né, pastor? Sai esse, esse o, o de Jonas é até o fim de novembro, né? É,
0: ele teria ele tem que estar pronto para a convenção lá, uhum. em Fátima Sim. Tô, ele está um pouquinho atrasado, atrasado por causa da minha agenda uhum. mas eu, eu, eu se eu, se, se eu tiver dez minutos assim, eu sempre escrevo dez minutos
1: é, não?
0: <risos> é, 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 mas ele tá saindo, eu tô, a, a, a bibliografia tá aqui do lado, tá, tá sempre olhando para mim uhum. e, e eu tô fazendo Jonas e, e, muito inspirado e movido ah, pelo pastor Nilson do Amaral, o um, 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 um sermão que ele pregou no meu primeiro ano uhum. de, 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 de seminário. Eu nunca esqueci esse sermão, eu tenho esse sermão digitado, palavra por palavra, tudo que ele falou. Palavra por palavra, e eu tenho esse, eu fiz esse sermão lá, e, e apostilei e ele, e vendi para isso para os seminaristas, a biblioteca do seminário tem cópias e é muito interessante o que ele falou lá para os alunos no meu primeiro ano, então é, é bem inspirado naquele homem de Deus né? Eu uhum. me lembro uma vez o pastor, eu escrevi um artigo no jornal Batista <risos> logo que saiu aquela, aquele negócio de fax
2: uhum.
0: e eu me lembro de, de um fax que um judeu uma mensagem que um judeu colocou lá no muro, naquelas brechinhas do muro, uhum. e, e eu escrevi um artigo, Faxe para Deus. E o pastor Fanini, já foi outra data isso aí, não foi uhum. aquela primeira. Ele ia entrando para pregar na capela do seminário, e quando ele me viu do lado assim, ele falou assim para mim, Faxe para Deus. <risos> <risos>
1: eu,
0: Deus este homem enorme leu meu artigo. <risos>
1: olha <risos> <Valeu>, aí, que legal <risos> é, meu amigo, então uh, e lembrando também, gente, que o pastor continua na casa, o senhor não conseguiu ainda não, né pastor, o, o navios para Tarsis, né
0: não consegui não tem, tem um pastor lá em, em, em Brasília, que tá me ajudando tá ajudando, tá, né tá batendo em tudo quanto é porta lá sim <risos> Ele tá trabalhando mais do que eu é o Barros né? sim A gente seu ele de zezinho você conhece ele? sim né? sim você sim. conhece né <risos> legal mas não achei
1: não não não, não achou. Eu, eu eu tive até um é. feedback pastor de um de um ouvinte nosso aqui uh, que ele eu acho que ele está no Rio de Janeiro e ele falou que eu não sei se é na no, no, na biblioteca da, da, do seminário do Sul lá que que tem um 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 setor só de livros agora eu não lembro se era é no Rio de Janeiro uh, enfim, mas ele deu o feedback seguinte que lá tem um setor dentro dessa biblioteca só de livros escritos pelo pastor Enéas Tonini e mas assim eles procuraram e tal e com esse título navios para tarses eles não acharam ah, e assim agora claro eles estão eles também criaram lá uma uma força-tarefa né é, entre eles e tal são vários pastores e tal para ver se alguém tem esse livro eles estão também abrindo lá um leque para poder ver se conseguem é, é, esse livro aí navios para tarses uma cópia né na verdade desse livro pra tá enviando aqui para gente, né? Eu então sei tá
0: aí. É a biblioteca do Seminário do Sul tem. Sim. E eu 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 confesso aqui fiquei até envergonhado que eu esqueci o nome da menina que é a bibliotecária de lá. Ela é muito minha amiga uhum. e eu quando perdi o meu celular antigo uhum. perdi o contato dela e agora fico com vergonha de porque eu esqueci o nome dela. Uhum. Ela é tão atenciosa comigo que eu tenho certeza que ela mandaria uma cópia para mim desse livro. Sim. Mas... Ah, ele completaria bem a minha a minha referência bibliográfica, uhum. etc. Eu gosto muito do que o pastor Fani ah, pregava, falava, escrevia. Os livros dele são quase mensagens um ou outro que não é, quase mensagens que ele pregava. E era do Era como o doutor Aníbal Pereira do Res. Pegava uma mensagem e todo mundo queria publicar ah, um livro. Sim. Então, mas, mas se for o caso ah, em, ah, o livro não vai deixar de ser escrito porque sim um. sim mas se quer,
1: vai ser iria agregar muito, né?
0: que ó, ó, ah, ah,
1: é muito. muito bem ah, e dentre eles tem outros livros também, né pastor? O senhor até falou aí de Abacu que tem os que estão disponíveis hoje para entrega ainda? é ah, o, o,
0: os, os livros de oração do pai nosso o livro uh, 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 Desvendando Abacuque uh, tem mais um que eu, que, eu, que eu esqueci aqui agora eu gosto sempre de colocar eles aqui uhum. A ceia do senhor. A ceia do senhor. livros é, 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 estão disponíveis. O uhum. que tem como está um estoque um, 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 um somente técnico seria um, a oração do Pai Nosso. Mas ainda Sim. dá. Ainda dá para atender, é, atender algumas pessoas. <scoilamentails> é, para atender algumas pessoas. Legal. É aquela história. Ah, eles, são nove livros uhum. e cinco estão uh, esgotados cinco estão esgotados, e, e esses ainda tenho. Eu, a oração do Pai Nosso é o que está com. Eu chamo de estoque técnico, porque não passa de 50 exemplares. Então, daqui a pouco, quando só tiver 10, eu não vendo mais. Ah, ok. E aí eu, eu preciso.
1: Sim. Muito bem. Então tá aí, ó. É, para você que quiser adquirir um desses livros aí, não é? Então, você vai entrar em contato com ministério gmail.com Esse é o e-mail do nosso querido pastor, para você adquirir aí um desses livros, né? Lembrando que o de Jonas, o livro de Jonas, até janeiro, é, se Deus quiser, vai estar é, também aí. Já, na, já na, na, nas estantes né? da, 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 do, das, das melhores livrarias, em nome de Jesus. <risos> Olha, Welber, ah.
0: e assim, é, com toda a sinceridade diante de Deus... Uhum. Ah, eu não descarto a possibilidade de um casal um crente querer nos ajudar na reedição de um livro uhum. assim porque inclusive tem experiência de um casal que já fez isso
2: uhum.
0: e, e pastor, como é que está o seu programa editorial um empresário crente ah, irmão, eu estou com essa situação assim, assim, assim ele simplesmente disse, pegue três orçamentos e mande para mim. Olha aí. Eu, 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 eu sei que há pessoas que têm essa visão do, do reino de Deus uhum. e que podem nos ajudar na, 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 né? financiando o um, um, um livro. Pode ser o de Jonas e pode ser um que está esgotado para ele ser reimpresso. É, é porque por agora eu tenho dificuldade de, de fazer nova edição, porque nova edição implica revisão e aumento pelo menos de 20% do, do, do trabalho que já está pronto. De modo que fica aí essa palavra minha sincera, e se Deus tocar o coração de alguém, muito bem, se Deus não quiser, a gente espera o tempo de Deus pra gente. Amém.
1: Então, tá aí, ó. Lançado o desafio, né? É, <risos> que você possa estar. É dando ouvidos, né? A, a, de repente ao senhor, às vezes Deus coloca no coração e o cara fica resistindo e tal e tem certeza que vai ser bênção também, né? Ah, porque esses livros têm abençoado, sim, muita gente, muita gente mesmo, inclusive você que ainda não adquiriu desvendando versículos difíceis da Bíblia, aliás, não só esse, né? Mas todos esses exemplares do pastor Pedro Moura, né? Eu 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 te digo que vale muito, muito a pena mesmo você eh é, é, entrar em contato e adquirir, é, tipo, dar de presente, né? dá de presente pro teu filho, dá de presente né, pro teu pastor, dá de presente para as pessoas que estão próximo de você que você gostaria de dar um bom presente aí ó, é, faça isso eu tenho certeza que vai ser benção pra vida dele mas muito bem eu, eu, pasto... se, ah.
0: se o meu amigo tem Facebook hum. ah, e quiser entrar na minha página uhum. lá Facebook, é só digitar ministério pastor Pedro Moura e vai entrar a minha página no Facebook, tá? e você deixa lá sua mensagem, se você quiser, sua apreciação. Pronto. Os estão as capas de todos os livros. Ah, e outras informações sobre... Sobre o meu ministério.
1: Pronto, perfeito. Então tá aí, ó. Sugestão, Ministério Pastor Pedro Moura, lá no Facebook também. Ah, bom, cinco minutinhos, voltando para as 11 horas na nossa capital. Então vamos lá, né? É, vamos lá para nossa segunda parte aqui do programa. Ah, para o nosso sobre o fim de semana, ou
0: deixa pra lá para o fim?
1: ou oh, não pastor perdão é isso mesmo eu estava sabendo que eu estava esquecendo de alguma coisa conta <risos> para gente aí ó, ó, como é que vai ser a sua agenda então aí onde que você vai estar nesse fim de semana
0: ah, primeiro meus parabéns pelos 60 mil downloads Amém. eu odeio por isso ao Senhor e acompanhava essa luta do graças a Deus e agora eu já comecei a orar
1: pelos um 70 comentário. Vamos
0: começar a orar pelos 70.
1: Amém. Em nome de Jesus.
0: E quando, e quando completar 74, que é a minha idade, eu vou fazer um bolinho aqui. Pra Opa!
1: Uma... <risos> o bolo com o tema do, 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 da rede, né, pastor? É, é, é de 3,16. Olha aí, quem sabe a gente. É, é quando que é mesmo, pastor? O senhor que é de julho, não, né? São, são seus pais que, são, que um é de julho e o outro é, é de setembro? De Hã? eu
0: sou de janeiro.
1: O senhor é de janeiro, ah, isso e tal. Meu eu, pai é
0: de julho e minha mãe é de
1: setembro. Setembro, isso, isso eu, eu guardei. É julho e setembro, eu, por conta Não das é do datas da independência julho,
0: lá. Uma é do 2 de julho, a outra ela é quase 7 sete de setembro. Ah, olhei. 8.
1: Olha aí, que legal. É. E, e, olha,
0: domingo pela manhã vou hum. estar na minha igreja, vou pregar lá, às hum. 10h30. Hum. Igreja Sim. Batista de Garcia. E à noite eu vou pregar na Igreja Batista do Lobato. Hum. Lobato é uma área. Ah, distante de Salvador ah, aqui chamada na, essa zona ah, mais afastada da, da cidade uhum. é uma próxima da igreja pastor Bruno e a uhum. doutora Kátia, seu pastor e esposa lá na, naquela igreja eu vou conhecer eu estive em plataforma Sim. Ah, esse, passada, esse fim né? de semana é né? Uhum. é 117 anos é. Lobato é um pouco antes da, de plataforma, na mesma direção que vai para um, vai para outro. Sim. E então vamos estar à noite às 18 horas lá na igreja. É, é isso e no final Pastor, eu
1: falo para oração. Para tá. convites aí, no caso, as pessoas querendo que o senhor é, esteja participando de um, de um evento assim, né? Fora da Bahia e tal, é, através do e-mail mesmo, né? Desde, ah, melhor, é pastorpedromou.gmail.com, né? Ministério gmail.com né?
0: Eu tenho recebido tanto pelo e-mail quanto pelo Facebook, por WhatsApp.
1: WhatsApp. Uhum. É.
0: Ok. WhatsApp, uhum. ao meu WhatsApp, que eu mando. Eu tenho uma lista que eu mando ah, as informações sobre o programa. Na uhum. véspera eu mando as informações sobre o programa. Sim. E, e que vocês recebem também, né? Sim, sim. E, e, com o tema do programa, etc. Uhum. Então eu, eu recebo convites tanto pela pela pelo
1: e-mail uhum. ministério pastor Pedro Moura quanto pelo WhatsApp. Muito bom. Então tá aí para você fazer se você quiser fazer aí o teu se quiser né combinar para tá trazendo o pastor na tua igreja né? Eu acho que vale muito a pena passar um fim de semana aí com o nosso querido pastor ministrando na tua igreja então aberto a a, a convite essa agenda aberta aí né? E claro dentro da, da da daquilo que que tá dentro da agenda disponível, então, é, a agenda está aberta, tá bom? Muito bem, uh, então vamos lá meu pastor, vamos lá no nosso, para o nosso assunto de hoje? Vamos sim. Ok, então hoje, uh, o, o assunto, o que é pecado? Romanos três vinte vai ser o texto base aqui que o pastor vai estar usando, né? Que diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também, uh, também tem aqui o Romanos 6:23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Esses são os versículos aí que uh, são os que serão usados como base para as perguntas que foram enviadas para a gente eh, para o, o dia de hoje. Mas vamos lá, então, meu pastor. Posso mandar a primeira? Pode. Legal. Então, a primeira é a seguinte, Pastor. O senhor poderia dar uma definição de pecado com base. Ah, na palavra original do antigo testamento e do novo testamento essa é a primeira Isso. Ah, a segunda como saber a origem do pecado de onde ele veio se Deus criou, se Deus criou todas as coisas quem criou o pecado a de número 3 pastor, qual a diferença entre pecado e transgressão? Legal. A quatro, pastor, apesar de ser relativamente novo no evangelho, eu fiquei abalado com uma mensagem que ouvi em minha igreja e não posso concordar com ela. Foi dito lá que o mal e o bem são poderes supremos no mundo eu sou um profissional liberal na área de filosofia e para mim isso não passa de um dualismo barato sendo pregado para os crentes eita forte ah, de número 5. pastor o pecado nasceu no jardim do Éden o pecado é antes ou depois do Éden? A de número seis, uh, qual a minha, aí ele botou entre parênteses, nossa condição pastor, diante de Deus, que texto o senhor usaria para falar sobre isso? A uh, de número 7 tá assim, cristão, ele botou aqui uma 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 chavezinha ali, né? Uh, de repente a congregação cantou, aí abre aspas foi na cruz onde o um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus fecha aspas o pastor pediu que parassem e explicou assim aspas temos que dizer meu pecado castigado em Jesus fecha aspas ah, não entre aspas meus pecados ah, pastor, confesso que não entendi bem a razão. O Senhor saberia dizer qual a diferença? Nós temos pecados ou um só pecado? Muito bom. A ah, de número 8: A partir de que idade uma criança é pecadora e culpada do pecado? A ah, de número 9: Pastor. Se o nosso texto hoje afirma que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, crianças que morrem no ventre e outras que morreram ao nascer estão salvas ou condenadas? A de número 10. pastor, já faz tempo que o senhor falou no programa sobre crianças que morrem. Seria possível uma nova preleção sobre isso, incluindo as perguntas anteriores e outras novas? A de número 11: Pastor, existe pecadinho e pecadão? <risos> a, a última, número 12, diz assim: Pastor, em um dos programas o assunto foi adoção. Eu quis muito fazer uma pergunta na semana seguinte, mas não fiz. Eu quero perguntar o seguinte, a adoção pode preservar a nossa filiação com Deus, mesmo diante do pecado que cometemos? Essa é a de número 12 e a última também, meu pastor. Contigo. Ô,
0: oh. oh,
1: Helmer,
0: eu não me lembro
1: de um programa com 12 pedras. Pois é. Pois Sim, é. Pode
0: ter a vida, pode ter a vida,
1: porque já são dois anos, né? É, eu também não ah. lembro, não. Eu também é. não lembro, eu tô vendo aqui, porque normalmente no máximo já, acho que já teve com um, um nove, acho que já até teve, né? Se não me falha a memória, com um nove, acho que já teve. Mas ah. com 12 é a primeira vez mesmo.
0: É. E veja como o pecado mobiliza, não
1: é? É, verdade.
0: Ah. <risos> e olha que tem questão aí que tá junta, não né? uhum. uh, Duas ou três perguntas diferentes foram feitas em uma só porque eram, eram tinham o mesmo sentido, né? E, uhum. e levavam para a possibilidade da mesma pergunta, a mesma resposta aliás. Então, como o pecado mobiliza, né? Mobilizou o céu, não é? Deus teve que arregimentar os anjos mobilizar os anjos por causa do pecado mobiliza aqui na terra, mobiliza na igreja destrói a reputação e, e faz um país por exemplo como o Brasil viver o que está vivendo uma corrupção só uh, e, e uma agenda perversa né, anticristã o Brasil está vivendo tudo isso porque? É pecado Uhum. E, e abrindo um parênteses eu entendo que um crente que concorda com uma agenda dessa que o governo brasileiro a, 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 adota esse crente tá, ele está precisando de alguma coisa a mais pois é a, a, ideia, a ideia até de de, de Procurar saber o que é santificação e procurar associar o que é que Deus pensa e o que é que a agenda do nosso governo pensa. Quem é pecador? Porque se eu fico do lado de uma agenda como a agenda do governo, então eu acho que a agenda de Deus não é a ideal. Pois é. E também tem implicações morais, não é? implicações morais e éticas morais e que a, a igreja de Cristo para mim o peso da situação do Brasil é, cai sobre a igreja e é a igreja que tem que nós somos a geração né, santa Amém. Né? e se o meu povo que se chama pelo meu nome então Deus vai mudar a sorte do Brasil, ele vai sarar o Brasil diz esse texto maravilhoso lá do livro de Cronos, 17.
1: 14. Amém. Então, e o pior não é isso, né, pastor? O pior é que ainda tem uh, uh, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que crentes, né? Que, uh, que são crentes, dizendo que é fake news. Fake news. Tudo que a gente está vendo aí é tudo fake news, é tudo montagem, armação da imprensa, de, de, de todo mundo. <risos> Mas vamos lá, deixa pra lá, meu pastor. Vai lá, continue. É uma pena. Uma pena, é verdade.
0: Ok. Então, ele pede pra eu uma definição, não é? A, uhum. a questão aqui é etimológica, né? Sobre pecado, a palavra original do Antigo Testamento, etc. A ideia é que quando uma pessoa não aceita uma ordem, e a ideia de ordem aqui é lei a ordem de Deus revelada na Bíblia, né? Quando uma pessoa se depara com aquilo que Deus determina e simplesmente faz o contrário, ah, ah, por exemplo, como quando Deus disse aos, aos pais lá no Éden, ah, vocês podem comer de tudo, Todas essas árvores que vocês estão vendo aí vocês podem comer mas não comam daquela árvore ali no meio mas o que foi que aconteceu? O homem vai e come exatamente daquela que Deus disse e não comece nem se diz no texto que ele tenha tentado comer o fruto de uma outra árvore diz que ele comeu da única que Deus disse para ele não comer. Isso é pecado. Deus disse para fazer, ele não fez. Deus disse para não fazer, ele fez. Isso é pecado. Então, a principal palavra hebraica para pecado é a palavra hatá. Atá é, refere-se a algo ou a alguém que tem à sua frente um alvo e não atinge o alvo, mas não somente não atinge, fica aquém do alvo. Isso é Hata erai. Então, pense a, em, em um atirador de elite, que tem um alvo à sua frente, um atirador, uma flecha, um flecheiro. Ele tem um alvo à sua frente e ele joga a sua flecha. Mas essa flecha dele não chega no alvo. Mas ela não somente não chega no alvo, ela se desvia do alvo. Ela cai antes do alvo e fora do alvo. Ou depois do algo e fora do algo. Isso é ratá em hebraico. Então, se eu leio a palavra de Deus e me deparo com uma determinação, o meu dever é seguir a risca essa determinação. Se eu não sigo, eu sou a flecha que não alcançou algo mas ficou fora desse alvo então o nome disso é pecado a principal palavra grega para pecado no novo testamento é hamartia e, e hamartia tem o mesmo sentido de erro de engano e ainda também de queda Hamartia é queda. Então, no Novo Testamento, há 33 palavras para pecado. A mais usada, a que tem o maior número de ocorrências, é a Hamartia, que ocorre 174 vezes. Então, em nosso texto, Manos 3, 23, aparece o um verbo hamartano. E esse verbo aqui é um aoristo, ativo. Eu já falei sobre aoristo, que é um tempo verbal que não tem em língua portuguesa. E aoristo significa ilimitado e ele é ativo. Não é passivo homem não peca sem querer a, a, a quem falou e eu vou me lembrar ah, doutor doutor Blakaby H. Blakaby ele uma vez disse a pastores em uma reunião lá nos Estados Unidos eu estava nessa reunião ele disse pastores nós não caímos em pecado nós escolhemos pecar. Então, essa é a ideia aqui do aoristo ativo. Ele só não falou no aoristo, mas é isso, o aoristo ativo. Eu não caio em pecado, disse ele, eu escolho pecado. Eu me lembro de um pastor velhinho, eu estou aqui tentando me lembrar, um missionário inglês. Com quase 90 anos, a filha dele acordou três, quatro horas da manhã, e no quarto dele havia uma vela acesa, ela pensou que ele havia esquecido, ele estava de joelhos, lendo a Bíblia, e ela disse, papai, o que é que você está fazendo aqui a essa hora? Ele disse, buscando mandamentos para observar. Noventa e tantos anos eu vou fechar essa janela aqui porque tem uma máquina aqui do lado cortando alguma coisa e eu vou Eu acho que você não tá ouvindo, mas a mim está me atrapalhando vou fechar aqui, viu?
1: tranquilo pastor estamos ao vivo com nosso querido pastor Pedro Moura diretamente lá de Salvador no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia vamos lá meu pastor
0: Agora, em Romanos 6, 23, que são os dois, os dois textos de hoje, é o substantivo Ramartia. E ele, ele aparece no, no genitivo Ramartias. O genitivo é aquela ideia de origem. Não é? A ideia de origem. Por isso que ele diz, o salário do pecado, esse genitivo é... Ah, é, é a origem né ah, o estudo ah, sim, ah, o salário do pecado aqui é o, o substantivo é a morte alguém perguntou nas, nas, nas questões como é que se chama o estudo sobre pecado no novo testamento é ramar biologia. Hamartiologia -a -a H-A-M-A-R-T-I-O e Hamartiologia então até aqui a gente tá com questões assim mais ligadas à etimologia e a significado dessas palavras importantes e eu citei duas delas mas existe muitas outras saber a origem do pecado, de onde ele veio. E. Se Deus criou todas as coisas, quem criou o pecado? Olha, a ideia, eu, eu, eu entendo que a pergunta do, do, do ouvinte ou da ouvinte é bem pertinente, pertinente. E é uma dúvida e não somente esse ouvinte e essa ouvinte tem, mas é uma dúvida. A recorrente mas a ideia de que Deus criou todas as coisas na questão aqui levantada sobre o pecado não se aplica não se aplica ao pecado que Deus criou todas as coisas o pecado não está incluído para Deus criar o um pecado Deus tem que ser tentado pelo pecado e Deus não pode ser tentado Lembre-se que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele diz esse texto que eu vou ler aqui agora, na Almeida revisada da imprensa bíblica brasileira, Tiago capítulo 1, versículo 13 em diante, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, eu, você que está me ouvindo, cada um de nós, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera morte então fora com a ideia de que Deus criou todas as coisas e por isso criou o pecado não há qualquer possibilidade de Deus ser submetido a isso aqui que Tiago falou porque para Deus criar pecado ele tem que ser tentado pelo é pecado e Deus não pode ser tentado então, agora, observe que coisa, assim, fatídica. O pecado consumado gera a morte. Você sabe o que é que Tiago está dizendo aqui, pelo Espírito Santo de Deus? Que o pecado é um filho que, ao nascer, mata a própria mãe. O pecado consumado... Gera morte. Pecada como um filho que ao nascer lá está protegido. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus é autor da vida. O Deus é vida. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A morte é inimigo de Deus. É o último inimigo de Deus a ser destruído por, ele, por Jesus, pisado por Jesus. E ele já foi. E nós que estamos no templo, precisamos entender que a morte já foi pisada por Jesus. Por quê? Simplesmente por causa da ressurreição. A ressurreição desfeiteia a morte. E Jesus já ressuscitou. E a nossa ressurreição tem como modelo a ressurreição de Jesus. Então vamos ler com bastante cuidado, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Ler, reler, 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 reler. Até o Espírito de Deus falar ao nosso coração. Convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos embaixo dos de seus pés. E o último inimigo é a morte. Mas o profeta Oséia já cantou. Onde está a morte? E Paulo repetiu. E depois ele disse graças a Deus que nos dá a vitória. Qual é a vitória? A ressurreição. O nosso senhor e salvador. Jesus Cristo. Deus é autor da vida. Então, de onde veio o pecado? Aqui no texto está dito que cada um fez a sua escolha. Na oração do Pai Nosso, Jesus afirma que devemos pedir a Deus para nos livrar da tentação, mas o texto afirma que o homem é tentado porque se deixa atrair e engodar enganar se deixa atrair enganar então o salário de tudo isso de se deixar atrair de se deixar enganar Paulo diz é a morte vai morrer aguarde então, esta sentença em todas as línguas que você puder conhecer o que você falar. O salário do pecado é Tanatos. O salário do pecado é a morte. Tanatos. Morte em hebraico é Mavet. Morte em grego é Tanatos. O salário do pecado é Tanatos. O salário do pecado é Mavet. O salário do pecado é morte. pastor, qual a diferença entre pecado e transgressão? muito muito interessante então, transgressão é pecado agora, é um pecado específico por exemplo a, em Romanos capítulo 4 Paulo fala que antes da lei Deus tolerou a, a transgressão que coisa, não é? porque Deus é justo e Paulo diz, a lei opera a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Então, antes da lei, Deus tolerou a sua imensa bondade, incompreensível bondade. Então, transgressão é uma queda. É uma quebra de uma lei conhecida, já estabelecida. Um dos exemplos mais clássicos, mais usados por pregadores e escritores de transgressão é passar embaixo de um sinal de trânsito, quando ele está vermelho. Eu me lembro que o doutor Roberto Alves de Souza, nosso querido professor de grego, que já está com o Senhor, Roberto Alves, saiu com um grupo de. Ele, ele, ele faleceu lá nos Estados Unidos. E o meu abraço lá para a Zenilda, aquela querida irmã, e seus filhos. A, a esposa do Roberto Alves, ele chamava ele de Robertinho. A, o Roberto estava no Rio de Janeiro e chegou um grupo de pastores americanos e ele saiu numa van para mostrar a cidade do Rio de Janeiro a, aos missionários. E ele disse que aquele motorista passava em qualquer sinal, verde, amarelo, vermelho e a uma certa altura um missionário perguntou, Roberto, qual é a cor do sinal? para o carro parar no Brasil isso é transgressão uma lei conhecida onde está o sinal vermelho tem que parar onde tem um sinal amarelo você vai com cuidado se não dá tempo você já vem freando se ele ficou amarelo quando você chegou estava no verde você avançou ele ficou amarelo isso não é transgressão mas se ele passou por vermelho é transgressão então o verbo ah, grego é parabaino transgressão o verbo hebraico é bagad. transgressão esses dois termos é parabaino e bagade, esses dois termos veiculam a mesma ideia. Ah, em, em inglês, há uma expressão que, uh, going over. Ah, é, que é a ideia de passar por cima. A gente usa essa expressão uh, é, 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 em relação à transgressão. A ideia de passou por cima da minha ordem. Se a ordem é conhecida, é transgressão. Se ele passou por cima da ordem, ele conhecia a ordem. Ele passou por cima. Passou por cima da lei. Transgressão. Ninguém está acima da lei. Transgressão. O transgressor passa por cima daquilo que já foi promulgado. Daquilo que já está ratificado. Então, a, a ideia é... é transgressão é quebrar uma lei conhecida. João, o apóstolo, diz que o pecado é transgressão da lei. O pecado quebra a lei. Primeiro João, capítulo, capítulo 3, ele diz que o pecado é transgressão da lei pastor, apesar de ser relativamente novo no evangelho, gosto muito de novos crentes interessados em conhecer, pastor apesar de ser relativamente novo no evangelho, se você é relativamente novo, ou bem novo ou o mais novo entre com as suas questões há lugar para responder aos crentes em todas as idades de fé cristã eu fiquei abalado com uma mensagem que eu vi em minha igreja e não posso concordar com ela. Foi dito lá que o mal e o bem são poderes no mundo. Eu sou um, um profissional liberado ou liberal da área filosófica e para mim isso não passa de dualismo barato é. Ele está chateado, né? Dualismo barato sendo pregado para os crentes. Olha, eu, eu precisaria ah, ouvir a mensagem ah, que, que você ouviu para eu acompanhar o contexto em que esse ensino foi aplicado. É? Eu sei que, que quem está falando aqui é uma pessoa que ah, tem conhecimento é um profissional da área, ele detectou um dualismo barato é, mas eu, eu, ouvindo apenas o que o irmão falou certamente eu concordo com o que o irmão disse mas o, o contexto não é em que foi falado, como foi falado ajudaria mais ainda eu teria uma, uma, uma resposta mais apropriada ah, se eu conhecesse o, os dois lados da questão então essa ideia de bem e mal como poderes por isso que eu concordo ah, com o ouvinte o professor aqui de, de filosofia a ideia de bem e mal como poderes tira de Deus o governo, tira de Deus o domínio, tira, rechaça a, a, a soberania de Deus. Nós, humanos, a cada dia, vamos nos surpreendendo com a maldade do mundo, as coisas que acontecem, a gente já não tem mais a satisfação em em, em ligar um, pro, um, um programa noticioso aqui no Brasil eu não tenho eu e a Dulce não assistimos por quê? porque a maldade se avoluma é, é, é como um, 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 um jornal que você dobra assim só sai sangue é quase nada que agrade, quase nada que lhe instrua. É somente desgraça, desgraça, sai de uma, passa para outra, sai de outra, passa para outra. Violência, toda prova. Notícias camufladas, às vezes. Opiniões, em vez de noticiar e dar a verdade. Então, a, 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 a nossa a, o nosso interesse vai desfalecendo a ponto de a gente não querer ouvir né? ligar a televisão para assistir um ou outro programa e se salve no meio desse destroço todo assistir futebol porque não há outra coisa então então a, a, nós a humanos, a, a cada dia vamos nos surpreendendo com a maldade, mas Deus não. Deus não se surpreende com nada. Deus nunca vai perguntar quem que foi? O que aconteceu? Eu não sabia. Ele nunca vai dizer isso. Não sabia disso. Nada apanha o nosso Deus. Nada apanha pilha o nosso Deus. Que De surpresa. Satanás e os demônios gostariam muito disso. E eles que são mais inteligentes do que nós não podem fazer isso. Então, como você disse, é um erro sendo pregado ah, para os crentes. E tira. Jesus mandou que orássemos, venha o teu reino Reino é domínio, reino é governo Tira de Deus o direito Tira de Deus a soberania Talvez, irmão, ah, com cuidado né, E respeito a, ao pregador ah, Que não está sendo identificado aqui ah, o irmão deveria ajudá-lo nesse sentido né? Tratar com ele como um profissional mas como o velho um profissional que é o velho e ajudá-lo mostrar que, que o bem e o mal não são dois poderes isso é claríssimo pastor, o pecado nasceu no jardim do Éden? e pecado é antes ou depois do Éden? Ah, não, o pecado nasceu no Éden. Não nasceu no jardim do Éden. Em, em, em sua pergunta mais ampla, a, a irmã afirmou que ouviu isso e isso fez mal a sua fé. Olha que coisa, não é? Interessante. Mas, mas você deve ficar em paz, minha irmã. Ah, isso não deve afetar a sua fé em nenhum aspecto claro que é um ensino equivocado né? mas como esse ensino sensibilizou o seu coração a ponto de a irmã ter uma reação assim, contrária né? tão incisiva fica claro que a irmã conhece a verdade afetou o seu coração mas eles não devem deixar isso afetar a sua fé em nenhum aspecto e eu repito o fato de a irmã não concordar já diz que a irmã conhece a verdade o pecado começou no céu e Satanás foi quem deu início ao pecado e assintosamente né, em sua assintosa e explícita oposição a Deus foi por isso que ele foi expulso de lá no céu ele não encontrou o suporte necessário apesar de que arrebanhou legiões de anjos né ele, mas ele não encontrou no céu o suporte necessário para dar consequência né? uma, uma consequência prática ao propósito maligno agora no jardim do Éden sim no Jardim do Éden, ele encontrou um terreno fértil. E o propósito ah, ah, dele de estabelecer aquilo que ele queria, ele conseguiu. No Jardim do Éden, no céu não. E a morte de todas as criaturas de Deus. Ele, o salário do pecado é a morte. O homem escolheu o pecado. A sugestão de Deus não foi aceita. Assim. Mas ele satanás foi aceito. Então, ele conseguiu a morte de todos os criaturas. O nosso texto afirma que o antídoto é o dom gratuito de Deus a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna do Cristo Jesus pastor qual é a, a minha ou a nossa condição diante de Deus que, evidentemente que em relação a sermos pecadores que texto o senhor usaria para, para falar sobre isso eu sugiro ao ouvinte a leitura cuidadosa de Efésios capítulo 2 eu vou ler para seu conhecimento aqui na Almeida revisada da imprensa bíblica brasileira ele vos vivificou Deus estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados nossos delitos nos vivificou juntamente com Cristo pela graça de seus salvos isso aqui é uma inserção do versículo 8 9 10 aqui foi trazido, é uma inserção bem importante a explicativa e nos ressuscitou juntamente com ele e com ele nos fez sentar na região celestes em Cristo Jesus então veja a condição que você está perguntando qual é a nossa condição, qual é a minha condição, qual é a nossa condição qual é a condição dos ouvintes de agora e qual é a condição de todos os homens do mundo esse texto está dentro de um cemitério esse texto é do cemitério e todas aquelas covas ali difuntos para todo lado gente lá estirada já apodrecendo tá, o corpo físico esses defuntos, todos eles, estão debaixo de todo tipo de pecado. E estão condenados. Porque o Senhor que os escraviza e prende eles naquelas sepulturas ali é Satanás. Porque estão todos ali nessas terríveis condições porque eram todos filhos da ira éramos filhos da ira, como os demais também ninguém estava dizendo, ah eu não sou filho da ira, eram sim, todos todos nós judeus, todos nós ou todos vós gentios, todos nós judeus, Paulo quando usa nós, está falando com os judeus quando usa vós, está falando com os gentios então, todos estávamos ali naquele cemitério, porque filhos da ira, vós, os judeus, como os demais também, os gentios, nós. Mas esse texto não para aqui. Porque se esse texto parasse no versículo 3, estaríamos numa situação difícil mas ele continuou no versículo 4 mais Deus um grande pregador disse que em todas as vidas, em todas as linhas essa adversativa mais o nome de Deus, mais Deus deveria ser gravada em ouro porque ela é toda a nossa vida mas Deus, Ele mudou a nossa sorte. Ele entrou em nossa história através do Seu Filho. Ele nos deu a eterna liberdade. Além disso, a nossa ressurreição nos fez sair daquela sepultura. Que maravilha! Sair da sepultura. Ah, as pessoas têm medo dessa expressão, não é? O defunto saiu da sepultura, aí todo mundo vai correr. Ninguém vai ajudar o defunto ali, ele vai ficar sem socorro e vai morrer de novo. Mas é toda a nossa esperança sair da sepultura. Lázaro, vem para fora. Sai da sepultura. Nós vamos sair da sepultura por causa da ressurreição. Já saímos. Mas nós que estamos dentro do templo, vamos sair da sepultura. Um dia, então, e essa nossa ressurreição segue o modelo da ressurreição de Jesus. Jesus saiu da sepultura, deixou os lençóis lá, e o anjo ficou lá dentro para dizer: Ele não está aqui. Aquela sepultura que é dita lá, se é a sepultura de Jesus, lá naquela chamada de Goda, lá em Jerusalém, está escrito na porta: Ele não está aqui. Exatamente como o anjo disse, não procure vivo no meio dos mortos. E ainda como Jesus ressuscitou, diz Paulo, e assentou-se no trono, com ele também estamos já assentados. Eu não sei explicar isso. Mas isso sei que estamos. E ele vai mostrar. Olha que coisa maravilhosa. Nos séculos. Vindos. Aos principais e potestades do ar, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Um pregador famoso tentou dar toda a literalidade a essa expressão para mostrar nos séculos vindos. Ele disse que o nosso encontro com o senhor, aquele que está lá, ah, assentado em 1 Coríntios 1 aos Tessalonicenses 4, será nos ares, onde Satanás e os demônios habitam. Ele é o príncipe dos ares. Então, ah, quando eles presenciarem o nosso encontro com o Senhor Jesus também nos ares, aquele pregador disse que o chefão vai dizer: Meus demônios, ele conseguiu transformar aqueles vermes em filhos de Deus eu estava em uma igreja e foi cantado o hino, foi na cruz 396 do cantor cristão de repente a congregação cantou foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus o pastor pediu que parassem e explicou assim, temos que dizer meu pecado castigado em Jesus, não meus pecados. Pastor, aqui vem a pergunta. Confesso que não entendi bem a razão. O senhor saberia dizer qual a diferença? Nós temos pecados ou um só pecado? Parou o correto é foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado e não meus pecados meu pecado castigado Jesus porque esse singular aqui refere-se à natureza a natureza herdada o segundo, em plural pecados, refere-se ao fruto portanto o poeta está falando sobre a natureza pecaminosa a desobediência à lei de Deus e ao fruto de dessa desobediência que são todos os outros pecados quando o plural. Então aqui é pecado é a árvore e pecados são os frutos da árvore. Nós temos que o costume ah, temos por costume pensar que pecado é somente adultério. Pecado é desobediência, pecado é transgressão, é adultério é um pecado, como os outros, como a vingança, como o ódio, como o desamor, como a indiferença, como a mentira, como a corrupção, como a falsidade, como a desídia, ou perfídia. também isso, tudo isso é pecado esses são os frutos do pecado que é a árvore da desobediência e há uma outra palavra que é usada na Bíblia para transgressão é rebeldia o homem se rebelou contra Deus no Éden e esse é o pecado esse é o meu pecado castigado em Jesus os outros são frutos dessa a partir de que a idade uma criança é pecadora e culpada do pecado? Desde o vento. A criança é pecadora desde o vento. A criança já nasce pecadora. Davi afirma, eis que eu nasci em iniquidade. Nasceu iniquo. E em pecado me concedeu minha mãe. Davi não está falando aqui no pecado da mãe, não. Cuidado. Já ouvi interpretação sobre isso. E minha mãe me, concedeu, me concebeu em pecado. Como se a relação sexual da mãe dele com o pai dele fosse um pecado. Relação sexual na Bíblia não é pecado. A não ser, segundo a Bíblia, que seja uma relação sexual fora da... Do casamento heterossexual. Aí é pecado. Adulterio é pecado. Prostituição é pecado. é pecado. Homossexualismo é pecado. Lesbianismo é pecado. Segundo a Bíblia. Não é segundo Pedro Moura, não. É segundo a Bíblia. Então, a ideia de que não tem nada a ver com o pecado da minha mãe, minha mãe não cometeu pecado na relação sexual, não. Eu que herdei o pecado eis que em, eu nasci em, em iniquidade e quando minha mãe me concebeu eu já era um pecador é isso que ele está dizendo então quem tem um filho pequeno sabe muito bem o que eu estou dizendo é só responder se eles são ou não pecadores é só dizer se ele bate no outro é só dizer se ele enfia o dedo no olho do outro se ele morde se ele empurra, se ele toma o brinquedo do outro e diz que é dele, eles são responsáveis sim, desde o ventre, é responsáveis pelo pecado. E para tirar deles a quem é que deve a pastora. não adianta colocar panos quentes e dizer não, é pecador não, é um pequenininho não tem culpa, tem, isso. é pecador, desde o ventre e é responsável desde o ventre. Agora, para tirar deles essa condição, a Bíblia ensina a disciplinar os filhos. A criar os filhos na disciplina e na administração. O Senhor quer saber? Os dez mandamentos. Quer saber mais? Efésios 6, de 1 a 4. Deixa você bem instruído sobre essas questões agora se essa disciplina não é feita por amor ao filho né? se, 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 se a pessoa não disciplina seu filho por amor a ele é preciso saber que isso não é amor isso é transgressivo isso é pecado isso é rebeldia contra Deus não disciplinar é se rebelar contra Deus é transgressão o Dr. Olavo Feijó foi meu professor no seminário do sul, meu pastor e meu amigo ele diz assim amor só vai com disciplina amor sem disciplina é descaso para com a criança disciplina sem amor é revanche contra a criança. Agora, agora, ah, qual é a diferença entre a disciplina e a ideia, a ideia, o ensino total, hábitos, moral, ética, cuidados pessoais, enfim, o cuidado que os pais devem ter para a criança viver em casa, na escola, na igreja, na sociedade, no mundo. Isso inclui a disciplina física, e deve ser de acordo com a idade com a intensidade ah, do erro coletivo e tanto pode ser uma chineladinha no bumbum que é o lugar mais apropriado onde tem mais carne né? ah, quanto pode ser a privação de algo importante de um sorvete naquela hora de um programa que ele gosta que ela gosta para ficar sentado no sofá e tem que ficar sentado. Ah, eu ponho, mas ele sai. <risos> Ótimo. E você não ensina ele a ficar. Então, não faz sentido uma criança de três anos, por exemplo, ficar sentado por uma hora no sofá. Pronto. Antes de falar em disciplina e administração, Paulo diz que pai não deve provocar ira. No Não provoque, mas crie a disciplina de demonstração do Senhor. a palavra não é feia. Os avisos que eu dou. Para ele se lembrar. Eu já lhe falei sobre isso. Isso é não feia. Isso é a demonstração. Mas não precisa de ameaça. Então se você fizer isso, você vai apanhar. Isso é ameaça. O aviso é para ele lembrar que há disciplina como consequência. Não faça isso Mas ela não Entra Esse aviso não entra Não feia, não entra como ameaça Criança não leva a sério Pais que vivem ameaçando Eu já lhe falei mil vezes Eu já lhe falei mil vezes sem é hipérbole Criança não sabe o que é hipérbole E criança pensa que o pai está mentindo e a mãe está mentindo. Como ele me falou mil vezes? Eu ouvi mil vezes. Eu não contei mil vezes. Eu assim não entende de império. então a criar a disciplina e na administração do Senhor. Para não pecar contra o filho. Para não pecar contra os adultos. Se o nosso texto é Hoje afirma que todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Crianças que morrem, no ventre e outras que morreram ao nascer, estão salvas ou condenadas? São salvas. Mas como pecadores. São pecadores. Salvos pela graça. Só a graça para salvar. Eles não têm obras nenhum para serem salvos. Não tem inocência, não tem não sabia. Ah, não tem, ainda não tinha idade, nada disso nada justifica a herança herdada do pecado mas a graça salva quem foi concebido em pecado é pecador e pecador não pode ser salvo por obras, não tem obras da salvar somente pela graça eles podem ser salvos pastor, já faz tempo que o senhor falou no programa sobre crianças que morrem seria possível uma nova preleção sobre isso, incluindo as perguntas anteriores, e outras assim? Eu creio que sim. Mas o assunto tem que ser encaminhado ao programa. Ah, para, como o pastor Elber, toda semana, lembra, ah, um, o, o assunto tem que ser encaminhado ao programa para ele ser agendado. Pastor, existe pecadinho e pecadão? Olha, <risos> todo pecado <risos> ofende a Deus e torna o homem culpado agora o nosso texto de hoje afirma que o pecado nos destitui da glória de Deus destituir é afastar o pecado nos afasta da presença de Deus qualquer pecado agora pode, pode, pode acontecer a partir do tipo de pecado que eu cometo que isso tenha decorrências maiores Pecados que trazem decorrências maiores, resultados mais prejudiciais, mais desastrosos. Mas Deus trata com confissão. Pecado, pecadinho, pecadão. Todo ele ofende a Deus. Ainda aquele que tem consequências mais desastrosas. Todos eles ofendem a Deus. Mas Deus trata com confissão com arrependimento, com pedido de perdão e com perdão, Paulo diz o dom gratuito de Deus, dom de graça, presente, dom, tá adora, dom, o dom gratuito de Deus. É a vida eterna por Cristo há muito mais o que dizer sobre isso mas teria que ser um programa só sobre pecadinho e pecadão tem que ter um programa sobre isso em um dos programas o assunto foi a adoção, eu quis muito fazer uma pergunta na semana seguinte mas não fiz a ideia de que a adoção a ah, ah, preserva a a, a a nossa condição de filho de Deus mesmo sendo pecadores essa filiação é eterna nossa filiação, nossa adoção é eterna João diz agora olha, primeiro João capítulo 3, já citei esse capítulo hoje uma vez, estou citando de novo mas essa palavra agora ele diz, agora somos filhos de Deus agora por causa da adoção somos filhos de Deus, porque ele mesmo, no prólogo do quarto evangelho ele diz no capítulo 12 que aqueles que creram no nome de Jesus foram feitos eu gosto mais da palavra tornados tornados Filho de Deus. Isso é eterno. O pecado não desfaz a nossa filiação. Jesus é o único filho. Nós todos somos adotados. E essa adoção foi feita de uma vez para sempre. Mas eu finalizo dizendo ah, cuidado com o pecado. A graça nos dá, não, não dá ao crente um palanque para ele pegar. Nunca diga, eu fiz isso, eu cometi isso por causa da graça. Não banalize a graça. Mesmo porque Jesus não é somente graça. Jesus é graça, Tito capítulo 2, de 13 em diante. Jesus é graça e Jesus é glória. E as duas coisas nunca estão dissociadas. Por quê? Porque a graça salva, mas a glória julga. Jesus não vem mais para salvar. Ele vem para julgar. E foi o meu pecado que levou Jesus à cruz o amor dele por um pecador para sofrer em meu lugar de modo que no dia da glória o aparecimento da glória Tito capítulo 2 de 13 em diante, nesse dia da glória, do aparecimento da glória eu vou responder diante de Jesus o meu pecado que o levou à cruz alguém pode dizer ah, mas a Bíblia diz que não há Condenação para os que estão em Cristo Jesus, verdade verdadeira. Mas aqui não está falando em condenação. Aqui está falando em julgamento. Não tem condenação, mas tem julgamento. No Senhor Jesus, no dia do aparecimento da glória. O hino que vai ser cantado daqui a pouco diz: Foi o amor de Deus por mim, pecador. Que levou Jesus à cruz para sofrer, sofrer em meu lugar. E eu vou responder, cuidado com o pecado. Não deixe que ele tenha domínio sobre você, diz Paulo aos judeus. Deus abençoe grandemente meu ouvinte, minhas ouvintes, e, e abençoe a Rede 316 por esse privilégio que a cada semana me dar de falar para vocês sobre essas dúvidas que vocês têm no coração, na mente e, e que eu tento aqui de alguma maneira ajudá-los para que? Para dirimir essas dúvidas no seu coração. Senhor te abençoe.
1: Muito bem, uh, então estamos aqui uh, ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador na Bahia uh, com o nosso desvendando Versículos difíceis da Bíblia essa é a edição de hoje sexta-feira né hoje já estamos vivendo o dia quinze de setembro de 2023 né ao vivo com mais um desvendando Versículos difíceis da Bíblia uh, E aí meu pastor sem assim sem mais delongas eu quero passar eu quero devolver para o senhor, senhor fazer aí a, a, a sua conclusão né até porque são foram 12 perguntas então se eu cabem a mais à vontade.
0: A palavra uh, chave aqui é não brincar com o pecado. Eu me lembro, desde criança, que uh, na escola bíblica dominical, as professoras da gente ensinavam a gente sobre Sansão Sansão era um menino nazireiro. Quer dizer, é um menino chamado por de Deus. Mas ele... Brincou de ser amarrado e acabou sendo amarrado. E foi o que o pecado fez com sanção, o pecado tirou ah, as forças dele, amarrou colocou-o em cárcere como um escravo do seu maior inimigo. A sair da condição de um homem cheio do Espírito Santo, porque Sansão era um homem cheio do Espírito Santo. E não o que o Espírito Santo tenha saído dele, mas que o Espírito Santo ah, foi por ele apagado. Como Paulo fala sobre isso, a, a ideia de que não apagueis o Espírito é não. não não fazer com que a influência do Espírito vá diminuindo na sua vida a ponto de ele chegar a ser um escravo uh, do maior inimigo de Deus. No nosso caso, sermos escravos do maior inimigo de Deus, que é Satanás. Então, a, a, a ideia de brincou de ser amarrado, acabou mesmo amarrado. Agora, agora. A, a, a ideia de, ah, mas isso não é nada demais, todo mundo faz, que é isso? Ah, ah, o, o Evangelho não tira o direito da gente de se divertir. Olha, eu não sei o que é diversão. Pecado não é diversão. Pecado vai matar. O pecado vem para matar e a iminência de uma morte não tem nada de diversão pessoas ficam apavoradas sem ensandecidas as pessoas diante da morte elas fazem tudo para escapar da morte então deixe de se divertir com a iminência da morte de algo que vai levar à morte o pecado sendo consumado chega à morte então cuidado vamos ter cuidado ah, esse pastor tá falando aí, tá sentado numa cadeira. Eu tenho que ter cuidado. Porque ah, ah, Pedro disse que esse inimigo, que é o autor do pecado, ele anda rodeando, como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti filhos. Senhor, não nos deixes Entrar em tentação. mas livra-nos de uma alegria porque teu é o domingo o senhor pode dominar a minha vida, venha, por favor entre na minha vida como aquele pregador famoso dizia, abra as gavetas os esqueletos aquilo que eu tenho vergonha de mostrar, mas o senhor pode abrir e o Senhor pode me disciplinar. Uma das orações mais difíceis é dizer, Senhor, pode me disciplinar. Como Davi disse, eu quero estar debaixo da mão de Deus. Pode me disciplinar, Senhor. É isso aí. Em nome de Jesus. Somos mais do que vencedores, porque Ele nos ama. Palavra Deus. Hum.
1: Maravilha. Bom, meio-dia e seis em Brasília, meio-dia e seis na nossa capital. Então, é, assim a gente está aí concluindo, né? O nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia de hoje, uh, semana que vem, permitindo Deus, estaremos de volta, né? Claro, ao vivo, diretamente de Salvador, nosso, com o nosso querido pastor Pedro Moura, eu em Brasília, pastor em Pedro Moura, queria eu também estar tá em Salvador, né? Mas então, uh, mas, é, mas também Brasília, também Brasília, tudo bem, né? Então, uh, então na semana que vem, <risos> semana que vem, pastor Pedro Moura vai estar aqui junto com a gente, com certeza, mais uma vez ao vivo, né? Permitindo Deus. E o tema, da próxima semana, pastor, meu amigo Luiz já me antecipou aqui também, ele tá dizendo assim, o tema, eita, do cemitério para o céu. Ó, aí. Wow do cemitério para o céu vai ser o tema da próxima semana. Efésios capítulo 2 versículos de 1 um a 10 é o nosso vai ser o nosso versículo base aí para o tema, né? E as perguntas já foram enviadas, ainda pode mandar perguntas, pastor. Pode oh,
0: perfeitamente, pode. Pode, né? Tem, mas a gente vai adaptando, Sim,
1: é? OK. Então, se você também quiser mandar perguntas, né, para esse tema. Eu
0: ainda não vi, ouviu? Eu ainda não vi essas perguntas. Sim. Ah, eu tô me lembrando, eu, eu, eu não me lembro Uhum. Ah, deve ter uma pergunta básica uhum. a, a primeira que veio e, e como Efésios 2 é um texto que eu sempre cito, as pessoas ficam interessadas em
1: olha
0: na minha igreja du, eu não sei se foram duas semanas ou se foi um dia e quinze dias depois
2: sim,
0: o pastor da igreja pegou sobre Efésios capítulo 2 e uns 15 dias depois um outro pastor pegou sobre Efésios 2 de uma vez Ale eu vou pregar lá domingo e tô tentado falar sobre isso.
1: Olha <aí. risos> Pronto. Então, gente, ó, na semana que vem, Efésios 2, versículos de 1 um a 10, esse vai ser o tema da semana que vem. E se você quiser, tiver alguma dúvida, aí, a hora é agora, né? De você mandar aí. E aproveita e já manda hoje mesmo, né? E até passou a ganhar tempo e tal, para estar tá respondendo aí todo mundo. Ah, e também, claro, pra, na semana que vem tem aí a, 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 perguntas a responder respeito do tema de hoje, né? O que é pecado. Então, você também, claro, pode mandar aí se você se ficou alguma dúvida, se quiser fazer algum alguma, algum comentário, alguma coisa, você vai mandar aí para desvendando versículos difíceis @gmail.com. Esse é o, o e-mail aí do nosso querido pastor para você estar em contato com ele, tá bom? Ah, e claro, para convites do pastor e também pedidos de livro o e-mail é ministério arroba gmail, Esse é o e-mail para você estar fazendo convites e pedidos de livros. Lembrando mais uma vez, nesse fim de semana, pastor Pedro Moura vai estar na igreja, agora eu esqueci o nome, pastor.
0: No Garcia de manhã, dez e trinta. Sim. E depois na primeira igreja batista
1: de Lobato. Lobato, isso eu estava lembrando, tentando lembrar o nome do um escritor aqui, mas eu me, achei melhor ficar calado. É, é,
0: é o nome dele mesmo, é,
1: é. é. Ah, olha aí. Então é, é referência a, a. O bairro se refere a ele mesmo, então. É, é, um, é um bairro ou não? Não. O...
0: É, um bairro, é um bairro de Salvador.
1: Sim, é, Lobato é o nome. É É. Uhum.
0: Mas eu não sei se é com certeza se é ao escritor o escritor Monteiro Lobato,
1: Monteiro Lobato. Uhum.
0: É, é, Sim. e lá é às 18 horas, pastor Bruno uhum. e a do Cátia são os, o, o pastor e a esposa ah, que são líderes
1: dessa igreja. Maravilha. Então, para você que está em Salvador, ou que está aí nos arredores e derredores de Salvador e quiser dar uma esticadinha, uma ótima oportunidade para você estar aí junto com o nosso querido pastor Pedro Moura, aí igreja de manhã, na Igreja Batista do Garcia, e à tarde, na primeira, na, e à noite, né? Na primeira igreja Batista, lá de Lobato, lá em Salvador né? A, a igreja batista Lobato, você pega ali, eu, eu, eu sei bem assim, você pega ali quem vai lá pra igreja. É, como é que é o nome da? Porque o, o senhor pregou pra semana passada, pastor? Como é que é o nome? De plataforma. Isso, então. Você pega ali quem vai pra plataforma, é antes um pouco, antes, bem antes, antes um pouco, você chega lá em, em Lobato, não precisa, né? Então, assim, é bem antes de plataforma, você chega em Lobato, é, é tranquilo. É de boa, bota um GPS aí que é você chegar rapidinho lá. <risos> Mas muito bem. Meu pastor? Ah, é
0: só ah. seguir as é só seguir a Avenida Suburbana que vai chegar. Aí,
1: ó, pronto, né? Avenida Suburbana, conhecidíssima aí, né? Então, você pega a Avenida Suburbana e vai embora nela aí, ó, pronto, rapidinho, chega lá, facinho, facinho, <risos> né? Então, tá certo. <risos> Dá da, vou dar um rolê nessa Salvador ainda de, de carro pra conhecer essa salvadora aí todinha. Olha, deixa eu lhe dizer, eu sou vou ah. lá lavado. Ah, é? Ah, as conferências que fiz lá em plataforma, a ah. igreja
0: pagou um Uber pra me levar todos eles. É, né? E, ah, eu não conheço, não conheço, conheço muito pouco aquele lado. Exatamente. Sim. sim. Eu vivi mais tempo fora da, de Salvador. E
1: Salvador, né? E Salvador é grande, né, pastor? Salvador é bem grande, assim, né? É, ah, é
0: muito
1: grande. É, é. O pessoal fala mesmo que, que Salvador passou, é, um, é um mundo, né?
0: Já passou de 3 milhões de habitantes.
1: Olha aí. É. É, então, é gigante mesmo. É, 3 milhões nós temos aqui em Brasília, para você ter ideia. No Distrito Federal, 3 milhões de pessoas. Ah, né? Então, é, é. 3 milhões de pessoas no Eu Distrito Federal.
0: 3 milhões em Brasília?
1: É, não, acho que não, então, eu, tô, eu tô, tô exagerando, tem dois mil, mas é, tá quase isso, viu pastor? Deve estar tá uns dois vai e meio chegar, já é, chegar. tem uns dois Porque e meio, meio já
0: não é uma cidade, não foi programada para
1: isso isso é. É, é, a Brasília Brasília não, né? E o Distrito Federal acabou que se, foi se expandindo, se expandindo né? Eu não sei se é da última vez que você veio aqui teve uma, tem uma cidade aqui que acho que é a mais nova cidade, se não me, não, a mais nova já é Noroeste, mas essa cidade aqui é, é, é Águas Claras né? Ah, quando você chega de avião em Brasília você vai passar, o avião vai passar né? Ali você vai ver águas claras, de algum ponto você vai ver águas claras, né? um mundo de prédios verticais e tal né? e, e uma cidade que tem pouco, acho que tem 17 anos que, que essa cidade é, tem de vida só e foi assim, do nada nasceu uma cidade vertical chegou um tempo que aqui virou o segundo canteiro de obras, o maior segundo canteiro de obras uh, do mundo né, foi Águas Claras. O pessoal perdia pro Japão, é, para um, uma obra que para um lugar que estavam fazendo no, no Japão. Mas ah, che, chegou uma época aqui que estava assim. Então assim uma cidade vertical top, diga-se de passagem, mas uma cidade assim que nasceu do nada. E hoje a galera já está <risos> por conta disso, né, porque muita gente a, 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 para pouco espaço, Por conta disso, os engarrafamentos lá estão agora começando a ficar. É, é, terríveis, né? Então o negro já sai do, da porta do prédio dentro do engarrafamento. <risos> então, é, é Águas Claras, mas assim, é uma cidade belíssima, né? Assim, um lugar bem bacana, onde tá, tudo muito, muito bem bem, bem, a, o a comércio e tal, tudo bem é, coisas de primeira e tal. Cidade bem bacana mesmo. E inclusive eu tive, eu tenho o privilégio de morar na frente dela, né? Eu não moro em Águas Claras, é, mas moro bem na frente, né? Assim, na na, na pertinho aqui, eu moro, em, eh, eu moro entre Taguatinga e Guará, né? Que é a, a, a cidade de Vicente Pires, que é outra cidade também que explodiu do dia para noite, assim. Então, eu acredito que Brasília, Taguatinga, eh, acho que só Taguatinga já deve ter mais de, ou já deve ter quase um milhão de habitantes, ou, ou, ou se não tiver já tá bem pertinho disso. Né? Então, isso Taguatinga, né? Que é uma cidade satélite que eu acho que é a maior cidade satélite daqui do Distrito Federal. Ah, mas assim, Crescendo, a Brasília, o Distrito Federal, né, está crescendo demais. Você vê que a, nós temos aqui a, uma, uma, que eles chamam de favela, né, que já virou a maior da América Latina. É, já ganhou da, da, da do Rio lá, que é a, a, esqueci, que é bem grande também, e já ganhou em questão de, de, de população, já é maior do que a do Rio, né, então, é, é enorme, né, então, o Distrito Federal, que é a. Aqui, aqui, a é, é sol nascente, aí tem Sol Nascente e Pôr do Sol, que eu acho que acaba sendo uma um, um RA que nós chamamos aqui de é, região administrativa, né? que é cidade satélite, né? Então já virou ali é, uma só e é enorme e assim tá quase emendando com Goiás já, com, com, quer dizer com Águas Lindas de Goiás ou seja, chegando na fronteira né, do, 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 de Águas Lindas lá já crescendo muito, muito, muito mesmo assim. é, é impressionante o tanto que o Distrito Federal tá assim se expandindo né? e tem mais outra cidade nascendo já aqui que é ali na, perto da antiga rodoviária né, que o senhor, não sei se o senhor lembra onde que é, é onde era a rodoferroviária né, aqui em Brasília. Então ali já tem outra cidade também que vai nascer ali, né? A Noroeste, mais à frente antes de Sobradinho, já tem uma cidade que é a cidade a, o, o do metro quadrado mais caro aqui no Distrito Federal, né, que é a Noroeste. E e agora tá vai nascer essa outra cidade também, né, que já tá aí tudo tudo organizado que fica ali a, próximo ao setor militar urbano e tal. E, enfim, mais outra cidade nascendo aí no Distrito Federal crescendo demais. Então, no máximo daqui daqui a cinco anos, acho que já passamos de 3 milhões de pessoas aqui no Distrito Federal. Com
0: certeza.
1: <risos> é, já passamos.
0: A, a, a Salvador não tem essa afluência de gente como como Brasília, não é? É. A Salvador é, mesmo, é a primeira cidade do Brasil, primeira capital. É etc Já tá muito surdo na frente. Uhum. A, mas Brasília, a afluência de pessoas para Brasília é muito maior.
1: É, a isso. Aí
0: Vai passar Salvador
1: longe. É, as pessoas vêm para cá, né? E, e, e alguém vem a trabalho, alguém passa em concurso, que aqui tem muitos concursos, né? Então alguém vem a trabalho, vem a concurso, vem pra, porque passou em concurso e tal, e aí acaba gostando, ficando, né? E aí começa a trazer e a parentela. A família, né? É, aí vem, traz a família, traz a parentela, né? E, e, e aí o povo vai, vai chegando e vai crescendo aqui. Mas muito bem, uh, meu pastor. Obrigado, mais uma vez, né, pela pela contribuição aqui conosco, obrigado pela essa contribuição dos 60 mil downloads, né, que nós temos aí hoje no Brasil e fora do Brasil, né, muita gente, e rumo aos 70 agora, né, sonhando com os 70 mil eu downloads. É. Vamos
0: orar pelos 70. Amém. Se eu te abençoe, meu irmão, lhe dê um final de semana abençoado em sua casa e em seu trabalho e no seu ministério.
1: Amém, igualmente, meu pastor. Obrigado. Até sexta-feira, então, se Deus quiser.